0: Deutschlandfunk, Kultur,
1: Weltzeit.
0: Da war dann ein Mann, angezogen
1: wie ein Polizist, und der hat auf Mädchen geschossen, die am Boden lagen. Danach lagen dort viele angeschossene Menschen. Ich habe versucht, denen zu helfen, denen ich helfen konnte. Es waren aber auch Leute dabei, für die ich nichts mehr tun konnte.
2: Sie haben überlebt. Am Wochenende habe ich mir den Film zu dieser Tat am 22. Juli 2011 in Norwegen angeschaut. Fast genau zehn Jahre ist das jetzt her. Es wurden damals zwei Terroranschläge verübt. Zunächst detonierte eine Bombe im Osloer Regierungsviertel. Danach wurde ein Attentat in einem Ferienlager auf der Insel Utøya verübt. 77, meist junge Menschen, wurden getötet. Eine Szene aus dem Film geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ein junges Mädchen, das sich flach ins Gras der Insel Uetheja drückt, um nicht gesehen zu werden. Der rechtsextreme Attentäter Anders Breivik geht langsam zu ihr und richtet sie kaltblütig mit mehreren Schüssen hin. Mein Name ist Isabella Cola und ich begrüße Sie zur Weltzeit. Das Attentat auf Utøya dauerte 72 Minuten. Die nackten Fakten allein können nicht erklären, was dieses 9-11 Norwegens, was die Tat von Breivik mit dem sehr offenen, friedliebenden skandinavischen Land gemacht hat. krassen Schmiester.
1: Kurz vor halb vier nachmittags in Oslos Regierungsviertel. Es ist genau 15.25 Uhr. Einem Wachmann ist ein weißer Van vor dem Gebäude mit dem Büro des Ministerpräsidenten aufgefallen. Nur Bruchteile einer Sekunde später geht die im Wagen versteckte, massive, selbstgebaute Bombe hoch. Fast eine Tonne Sprengstoff, unter anderem aus Dünger und Diesel. Die Wirkung ist verheerend. Acht Menschen sterben. Gebäudefronten werden zerstört. Auch wenn eine Spezialeinheit berichten zufolge erst kurz vor dem Anschlag einen anti geübt hatte, wird schnell klar, Oslo ist auf so etwas nicht vorbereitet. Anfangs herrscht Chaos. Anders Breivik, der Attentäter, nutzt das Durcheinander, um sich abzusetzen. Mit einem Auto fährt er gut 40 Kilometer zur nordwestlich der Hauptstadt gelegenen Insel Uetöja. Dort ist das Sommercamp der AUF, Norwegens sozialdemokratischer Jugendorganisation. Breivik hat sich als Polizist verkleidet und behauptet, die etwa 560 Jugendlichen und ihre Betreuer über den Anschlag von Oslo informieren zu wollen. Man glaubt ihm und bringt den schwer bewaffneten Mann mit einem Boot auf die Insel. Dort fängt er sofort an, gezielt zu schießen, zu
3: töten.
1: Mehr als eine Stunde lang mordet er, ohne dass die Polizei ihn stoppt. Erst fand sich kein Hubschrauber für ein Sonderkommando, dann kein Boot für die Überfahrt zur Insel. Erst als 69 Opfer tot und 33 weitere teils schwerst verletzt sind, lässt sich Breivik widerstandslos festnehmen. Auch diese schreckliche Szene stammt aus dem Film »22. Juli« des britischen Regisseurs Paul Greengrass, der vor drei Jahren in die Kinos kam und auf dem Buch »Einer von uns« eine Geschichte über Norwegen, der Journalistin Osne Sajastad basiert. Dieser Tag, dieser 22. Juli, ist seither ein ganz schwerer in Norwegens Jahreskalender. Eine bis heute weit klaffende, offene Wunde für alle Norwegerinnen und Norweger, die jedes Jahr nicht nur, aber vor allem am 22. Juli wieder ein Stück weit aufgerissen wird. Die Menschen erinnern sich an diesen Tag und auch daran, wie König Harald, damals bei einer Gedenkfeier nach Worten rang, wie ihm fast die Stimme versagte.
0: Als Vater, Großvater und Ehepartner kann ich euren Schmerz nur erahnen. Als König des Landes fühle ich mit jedem
1: von euch. Harald wird auch diesmal widersprechen, wenn das Land erneut erstarrt, wenn die Glocken läuten und jede und jeder spürt, dieses Gedenken will einfach nicht Gewohnheit werden. Obwohl es vielleicht helfen würde. Mehr und mehr zur Routine werdende Betroffenheit, statt immer aufs Neue diese ganz tief gefühlte Trauer um die 77 Toten des Tages. Diese Fassungslosigkeit und Wut. 77, meist junge Menschen. Ermordet? Nein, sie wurden eiskalt hingerichtet von einem von uns, einem Norweger, einem Rechtsextremen. Für viele bis heute unfassbar. Auch für Thor Inge Christoffersen, Mitglied der Nationalen Opferhilfsorganisation. Für ihn hat dieses Nicht-Vergessen-Können aber auch etwas Gutes. Da ja ein, äh,
0: Sich an diesen ein Tag, ein Tag zu
1: erinnern, kann auch präventiv
0: ein, äh, wirken. Die Menschen begreifen, dass Terror kein Mittel ist, um Meinungen zu äußern.
1: Aber das wollen auch in Norwegen nicht alle begreifen. Noch immer nicht. Im Gegenteil, sagte Astrid Höhm vom Vorstand der AOF vor drei Jahren am 22. Juli und berichtete damals mit zum ersten Mal von einer Entwicklung, die viele Menschen im Land beschämt. Danach werden die überlebenden Opfer von Oslo und vor allem Uthöher immer wieder aufs neue Opfer. Diesmal von Hetzkampagnen, offenbar aus der rechtsextremen Szene. Es ist schlimmer
3: geworden. Es gab Morddrohungen und Hassbotschaften. Damit haben wir uns noch nicht wirklich auseinandergesetzt.
1: Überlebende nicht nur als lebenslange Opfer ihrer eigenen Erinnerungen und Gefühle, sondern auch als Opfer von Menschen, die noch immer so denken wie der Täter. Anders Breivik, der nach einem Gutachterstreit über seine Schuldfähigkeit am Ende als nicht psychisch krank zur Höchststrafe verurteilt worden ist, 21 Jahre Haft mit möglicher anschließender Sicherungsverwahrung, sollte er dann immer noch eine Gefahr für die Gesellschaft sein. In den vergangenen Jahren hat er bei weiteren Prozessen um seine angeblich menschenrechtswidrigen Haftbedingungen erneut keine Reue gezeigt. Im Gegenteil, er hat den rechten Arm demonstrativ zum Nazi gruß gestreckt. Die Prozesse hat er verloren. Aber es ist fraglich, ob er sie überhaupt gewinnen wollte. Er hat sie als Bühne benutzt und damit ein Zeichen gesetzt. Ich ändere mich nie. Mit einer Ausnahme. Er nennt sich jetzt Fjotolf Hansen und bleibt für die Menschen und Medien trotzdem Anders Breivik. Einer von uns. Die inzwischen unter anderem mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnete Autorin Orsnes Sayerstadt äußerte sich in einem Interview mit dem ARD-Studio Stockholm anlässlich der Veröffentlichung der deutschen Übersetzung ihres Werkes.
3: Es ist wichtig, dass wir in ihm jemanden sehen, der zu Beginn einer von uns war. Wir könnten sagen, er ist krank oder anders oder hat nichts mit uns zu tun. Aber wir müssen uns auch selbst hinterfragen.
1: Genau das fiel und fällt vielen Menschen in Norwegen schwer. Ein seit den 1970er Jahren wegen der Öl- und Gasförderung in der Nordsee äußerst wohlhabender und traditionell skandinavischer Wohlfahrtsstaat. Wie war da ein Breivik möglich? Sayerstadt gibt in ihrem Buch keine Antwort. Aber sie listet sorgfältig recherchiert alle möglichen Faktoren auf, die zu seiner extremen Radikalisierung geführt haben könnten. Auch dazu, dass er zunächst durchaus als auffällig galt, seine Lebensumstände als schwierig, dass er später dann aber irgendwie vom Radar der Sozialbehörden verschwand. Das macht den Fall umso schmerzhafter, so die Autoren. Es gibt offenbar nicht das eine Ereignis in Breiviks Leben, das ihn für viele zum Monster machte. Es waren womöglich mehrere, für sich nicht besonders schwerwiegende Versäumnisse des Staates. Auch der Gesellschaft? Vielleicht lag es
3: an seiner Kindheit oder daran, dass die Behörden ihn nicht von seiner Mutter getrennt haben. Vielleicht waren es die Computerspiele oder der wachsende Rechtsextremismus. Das meine ich mit dem Hinterfragen auch unserer Gesellschaft. Ich weiß nicht, war es dies oder das. Aber ich will, dass wir über all das nachdenken.
1: Dieses Ziel hat Orson erreicht. Bis heute und sicher noch weit über diesen zehnten Jahrestag des Terrors wird nachgedacht. Über die Tat und über ihre Folgen für das Land und seine Menschen.
3: Norwegen hat sich verändert. Wir sind verwundbar. Es ist uns passiert. Wir wurden zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg angegriffen, mitten im Frieden. Und wir waren nicht vorbereitet. Die Polizei hat total versagt. Wir haben gedacht, dass wir unbesiegbar sind, aber das waren wir nicht. Da ist jetzt diese tiefe Wunde, auch weil wir so viele von uns verloren haben und es Norwegen nicht geschafft hat, an diesem Tag seine Jugend zu schützen.
1: Das schmerzt und wird wahrscheinlich für immer schmerzen. Aber Seyersdad ist deshalb noch lange nicht der Meinung, dass Breivik das Land in seinen Festen erschüttert hat. Ganz im Gegenteil, auch was das angeht, sei er gescheitert.
3: Andererseits steht Norwegen auf ziemlich festen Beinen. Ein einziger Mann und seine Tat können es nicht umwerfen.
1: Viele Norwegerinnen und Norweger sehen das wohl eher so wie sie. Es gibt viele Lehren, die aus den Anschlägen des 22. Juli zu ziehen sind, unter anderem auch gesellschaftliche. Es geht ja nicht nur um
3: Überzeugungen oder Religion. Es geht auch darum, eine Gesellschaft zu entwickeln, in der wir alle leben können, ohne dass Menschen nur noch in zwei Schubladen gesteckt werden, wir oder sie, gut oder schlecht. Die Folge wäre Radikalisierung. Sie hat ja oft mit Identitätskrisen und Sinnzweifeln zu tun. Dem entgegenzuwirken, das ist in dieser Zeit eine große Aufgabe für Europa.
1: Ein Gedanke, der sicher nicht in allen Teilen Europas und eigentlich auch der Welt gleichermaßen mitgedacht, oder nachdem auch nur annähernd gleichermaßen entschlossen gehandelt wird. Für Norwegen gilt er aber und wird er weiter gelten. Denn die Menschen dort haben keine Wahl. Sie müssen mit Uetöja leben. Aber fertig sind sie damit nicht. Das deutlichste Zeichen dafür ist die scheinbar unendliche Auseinandersetzung um eine nationale Gedenkstätte. Zusätzlich zur Gedenkstätte der AOF-Parteijugend auf der Insel selbst oder zum 2015 in Oslo eröffneten 22. Juli-Zentrum. Mit einer umfangreichen Ausstellung über die Ereignisse und Hintergründe des Tages. Lange wurde über die große Gedenkstätte nachgedacht und gestritten. Erst gab es den Entwurf einer Wunde der Erinnerung am Ufer vor der Insel. Eine zerschnittene Landzunge. Das Projekt wurde von der Regierung gestoppt. Aus Angst vor Betroffenheitstouristen hieß es, es gibt aber auch die Sorge, dass ein solches Denkmal für die Verehrung des Täters missbraucht werden könnte. Leider eine berechtigte Sorge, meint Jonas Garstöre, Parteivorsitzender der norwegischen Sozialdemokraten. Ich will brutal
0: ehrlich sein. Die Einstellung, die 2011 zur Tat geführt hat, ist heute weiter verbreitet als damals. Sie taucht an immer neuen Stellen auf und wir haben es nicht geschafft, sie klein zu halten. Das ist gefährlich.
1: Inzwischen haben sich aber diejenigen durchgesetzt, die genau diese nationale Gedenkstätte wollen – Anwohner hatten noch dagegen geklagt, aber verloren. Geplant sind jetzt am Anleger gegenüber der Insel 77 jeweils drei Meter hohe Säulen aus Bronze. Eine für jedes Opfer. Kosten umgerechnet etwa 50 Millionen Euro. Fertigstellung? Zum zehnten Jahrestag der Anschläge. So war es jedenfalls geplant. Aber daraus wird nun nichts. Gründe sind der lange auch juristische Streit und aktuell angeblich auch pandemiebedingte Verzögerungen beim Bau. Da war die AOF schneller. Sie hat nicht nur ihre Einrichtungen auf Üdöja um- und ausgebaut, sodass dort wieder Sommercamps möglich sind, sie hat auch ein eigenes Denkmal installiert. Direkt davor steht Sindre Lüse, AOF-Generalsekretär und wir haben
0: auf Ütöja diese kleine Gedenkstätte mitten in einer Lichtung. Dort hängt ein Ring der Erinnerung. Er trägt die Namen und das Alter aller 69 Toten. Das ist ein sehr besonderer Ort für uns, weil es in gewisser Weise ein neutraler Ort ist. Dort ist vor zehn Jahren niemand ums Leben gekommen. Utøya kombiniert also, dass das Leid, die Sorgen und die Verluste niemals vergessen werden.
1: Gleichzeitig wurde aber auch neues Leben auf die Insel gebracht. Das war lange die Frage. Ist ein Neuanfang möglich für die Jugendorganisation? Oder kann, darf nie wieder jemand auf der Insel leben, arbeiten, auch wie früher lachen oder lieben? Die Antwort heute ist ein vierfaches Ja. Allerdings mit diesem wohl ewigen Aber. Die Insel wurde nach drei Grundsätzen wieder aufgebaut.
0: Erinnerung, Lernen und politisches Engagement. Das war sehr wichtig.
1: Darauf beruhen auch alle unsere Entscheidungen für die Zukunft. Eine Zukunft, die es ohne die schreckliche Vergangenheit nicht geben kann und nach Sindres Meinung auch nicht geben darf.
0: Zehn Jahre danach ist es besonders wichtig. Wir sehen, dass rechtsextreme Gruppen immer größer werden und dass sich wenig in den letzten zehn Jahren verändert hat. Der 22. Juli ist also ein fester Bestandteil des Sommercamps. Vielen Teilnehmern ist dies auch besonders wichtig, um das, was passiert ist, und die besondere Bedeutung Utøyas zu verstehen.
1: Die in Sri Lanka geborene Kamsi Gunaratnam ist mit ihren Eltern als Kleinkind nach Norwegen gekommen, war vor zehn Jahren 23 Jahre alt und mit der AUF auf Utøya. Sie hat überlebt, weil sie sich ins Wasser retten konnte und von Breivik nicht entdeckt wurde. Sie hat sich dann durch die Dunkelheit gekämpft, durch die Schuldgefühle der Überlebenden, durch Trauer und Wut. Seit sechs Jahren ist sie stellvertretende Bürgermeisterin der Hauptstadt Oslo und kandidiert aktuell bei den Wahlen im Herbst als Sozialdemokratin für das norwegische Parlament. Mit besten Chancen. Dort gibt es noch immer viel zu tun, meint sie. Denn Norwegen sei heute nicht viel besser auf einen neuen Terroranschlag vorbereitet als vor zehn
3: Jahren. Nein, nicht auf der präventiven Seite. Die Fähigkeit, so etwas im Vorfeld zu erkennen, ist auch heute noch nicht gut genug. Auch nicht bei den Sicherheitskräften. Aber zumindest gibt es mehr Forschung. Man weiß heute also mehr über Terrorismus. Nur, dieses Wissen müssen wir auch nutzen.
1: Persönlich hat sie ihren Weg gefunden, mit dem 22. Juli umzugehen. Sie hat studiert, ist politisch aktiv. Es war ein langer und schwerer Weg.
3: Wenn man so etwas erlebt hat, erwarte die Gesellschaft irgendwann, dass man damit abschließt. Die Menschen wissen aber nicht, was wir erlebt haben. Das kann niemand je abschütteln. Doch das normale Leben um einen herum geht weiter. Wer da nicht mitkommt, bleibt einfach stehen in allem.
1: Hoffnung würde helfen. Irgendwo Licht am Ende des Tunnels. Etwas, das nicht nur den Opfern sagt, Üdöya ist vorbei, das kommt nicht wieder. Aber noch ist ja nicht vorbei. Den Eindruck macht das Land. Den Eindruck machen die Menschen, die direkt oder indirekt betroffen waren. Und irgendwie sind das ja alle gut fünf Millionen Norwegerinnen und Norweger. Wir fragen sie, was sie denkt. Wie sieht Norwegen in noch einmal zehn Jahren aus?
3: Hoffentlich haben wir dann mehr Chancengleichheit. Hoffentlich haben mehr Menschen Arbeit und sind Teil der Gesellschaft. Und hoffentlich haben wir den Rassismus überwunden. Norwegens Leben mit einem Massenmord.
2: Zehn Jahre nach Breiviks Tat. Das war Carsten Schmiester. Und genau ihn habe ich jetzt in der Leitung. Herr Schmiester, wie wird der zehnte Jahrestag dieses Verbrechens übermorgen in Norwegen ablaufen?
1: Im Grunde so wie in den vergangenen Jahren auch. Es geht den ganzen Tag, beginnt um 9 Uhr mit einer Gedenkveranstaltung im Regierungsviertel. Da wird schon die Ministerpräsidentin Erna Solberg sprechen. Es gibt eine Schweigeminute. Die Mutter eines getöteten Jugendlichen wird sprechen. Mittags gibt es im Osloer Dom einen Gottesdienst. Es gibt dann weiterhin noch bei Utea einen Gottesdienst am Mittag, eine Gedenkveranstaltung auf der Insel selber am Nachmittag und abends. Im Spektrum in Oslo, das ist ein großes Veranstaltungszentrum, wie im vergangenen Jahr auch, anderthalb Stunden eine große Nochmal-Gedenkveranstaltung. Da wird der König reden. Da wird gesungen, da werden die Namen der Opfer noch mal verlesen. Das wird im Fernsehen, im Radio übertragen. Das heißt, Norwegen steht den kompletten Tag über still.
2: Im Zusammenhang mit den Anschlägen vom 22. Juli gab es ja auch viel Kritik an der unzureichenden Reaktion von Sicherheitskräften und Polizei. Könnte ein Rechtsextremist wie Breivik heute wieder so einen Anschlag in Norwegen durchführen?
1: Das ist ja tatsächlich schwer zu beantworten. Die Polizei war damals wirklich völlig überrumpelt. Es gab Kritik, aber natürlich auch ein gewisses Maß an Verständnis, weil man sich schon sagen muss, dass eine solche Tat eigentlich kaum ausdenkbar und vorherdenkbar war. Das ist sie mittlerweile. Wir gehen davon aus. Und darüber wird natürlich nicht groß geredet, dass die Sicherheitskräfte sich besser vorbereitet haben. Und dennoch erst im August 2019 ist einem Einzeltäter wieder einem Rechtsextremen gelungen, zum Beispiel bei Oslo eine Moschee anzugreifen. Das ist glücklicherweise dort nicht zu Opfern gekommen. Das lag aber nicht nur an der Polizei, so dass man schon die Sorge hat, und das hörte man ja auch in dem Bericht immer wieder von Betroffenen, dass die Sicherheitskräfte nach wie vor nicht sagen können, wir können das ausschließen. Ich denke, es wird schwerer sein. Breivik hat es damals ja geschafft, große Mengen an Düngemittel zu beschaffen, ohne dass jemand Verdacht geschöpft hätte. Solche Sachen gehen heute bestimmt nicht mehr. Aber wenn jemand komplett unter dem Radar lange vorbereitet ich vermute allerdings, dann könnte er, könnte sie überall zuschlagen, auch in Deutschland und sonst wo.
2: Wenn Kamsi Gunaratnam, eine Überlebende von Uttaya, die wir in ihrem Feature auch gehört haben, heute sagt, dass wir uns fragen müssen, wie wir verhindern können, dass sich der 22. Juli wiederholt, dann meint sie damit aber wahrscheinlich nicht nur das Chaos am Tag des Anschlags, oder?
1: Nein. Das hört man ja immer wieder, gerade von Überlebenden, die meinen auch nach wie vor die gesellschaftliche Situation in Norwegen. Für mich persönlich war es schlimm und überraschend zu lernen, dass es offenbar gerade in den sogenannten sozialen Medien Hass- und Hetzkampagnen gegen diese Opfer gibt, vermutlich, höchstwahrscheinlich von rechtsextremer Seite, dass es also immer noch ein Klima in diesem Land gibt, wo das Gedankengut des Anders Breivik da ist, dass es nicht weg ist. Und dass möglicherweise auch Strukturen noch existieren, die zu seiner Zeit auch schon existiert haben. Die brauchen ja nicht viele, diese Täter. Es gibt möglicherweise Netzwerke. Aber ja, ich glaube schon, dass diese Frau recht hat, wenn sie sagt, wir sind nicht wesentlich weiter als vor zehn Jahren.
2: In dem dokumentarischen Kinofilm 22. Juli des britischen Regisseurs Paul Greengrass Geht es immer wieder auch um das von Ihnen gerade erwähnte rechte Netzwerk der Unterstützer Breiviks? Das wird ja auch immer wieder im Film zitiert, erwähnt. Gab, gibt es so etwas tatsächlich immer noch?
1: Das ist wahnsinnig schwer rauszukriegen, weil Breivik ja in einem Gefängnis sitzt, zwar aus unserer Sicht recht kommod in drei eigenen Zellen, aber doch weitestgehend isoliert und abgeschnitten ohne Internet. Allerdings natürlich mit Schriftverkehr, der wird aber kontrolliert. Ich glaube, es dürfte schwer sein, ein Netzwerk zu haben, das ihn direkt unterstützt. Es gibt aber sicherlich Netzwerke, rechtsextreme Netzwerke, die ihn mit einbinden. Allerdings muss man auch da sagen, wenn man sich ein bisschen ja mal mit der Literatur befasst, die es seitdem gegeben hat. Es war halt eine unglaublich grauenvolle Tat und selbst für Rechtsextreme, für viele Rechtsextreme deutlich zu extrem, zu brutal, zu unmenschlich, sodass man sagen kann, dass vermutlich der Unterstützerkreis sehr, sehr klein sein dürfte.
2: Aber es gibt so etwas wie Rechtsextreme in Norwegen.
1: Es gibt die Fortschrittspartei, die rechtspopulistisch ist, aber eben auch äh, rechtsextreme Positionen vertreten hat, die bis vor kurzem auch noch in der Regierung war, ausgetreten ist mittlerweile, der Breivik auch mal angehört hat und dann gibt es natürlich wie im gesamten Norden immer auch noch weiter rechtsaußenstehende Netzwerke, aber die äh, Fortschrittspartei kann man schon zumindest in die Nähe dieser Menschen rücken, die damals die Grundlage gebildet haben für das, was Breivik später getan hat.
2: Und solche Arten von Rechtsextremismus wie die Fortschrittspartei, ist das nur ein norwegisches Phänomen oder sind noch andere skandinavische Länder betroffen?
1: Es gibt diese rechtspopulistischen, schrägstrich rechtsextremen Parteien in allen Ländern, die wir kennen und auch alle etwa mit demselben Wählerpotenzial. Das ist mal ein bisschen unter, mal ein bisschen über 20 Prozent, also erheblich. In Dänemark ist es die dänische Volkspartei, wir haben in Finnland die Partei der Finnen, wir haben in Schweden die Schwedendemokraten. Die Schwedendemokraten unterscheiden sich von den anderen ein bisschen, aber wenn man sie sich heute nebeneinander anguckt, ticken sie eigentlich alle gleich. Sie haben das große Thema Einwanderung, Einwanderungskritik. Das haben einige erst kurz, andere schon länger, aber das vereint. die. Und sie haben vor allen Dingen, gerade übrigens die Schwedendemokraten, auch eine sehr konkrete Vergangenheit, die in Richtung Neonazi-Szene weist. Das ist bei den anderen Parteien nicht so. Die haben sich erst im Laufe der Jahre, teilweise Jahrzehnte, diesem Thema angenähert. Aber das ist sozusagen das, was man auf der politischen Ebene jeden Tag sieht, teilweise mit Regierungsverantwortung in Dänemark eine Zeit lang auch als stützende Partei, nur in Schweden noch nicht. Aber in Schweden könnte sich das sehr schnell ändern. Inwiefern? Indem die Schwedendemokraten an die Macht kommen, direkt oder indirekt. Wir hatten in Schweden jetzt gerade eine große Regierungskrise. Der Ministerpräsident von den Sozialdemokraten, Stefan Leven, musste zurücktreten, nachdem er ein Misstrauensvotum im Parlament verloren hat. Initial hatte die linke Partei ihm die Unterstützung versagt, aber die Schwedendemokraten sind oft den Zug gesprungen und haben gezeigt, dass sie nach wie vor ein Machtfaktor sind. Bislang eben nur nicht wirklich an der Macht, weil bürgerliche und linkere Parteien sich immer wieder irgendwie zusammengerauft haben, um die Schwedendemokraten rauszuhalten. Und das scheint jetzt zu brechen. Wir haben in einem Jahr in Schweden wieder Wahlen. Die Schwedendemokraten sind im Moment bei etwa 19, 20 Prozent. Und es gibt, das ist das Interessante und das Neue eben bei den Moderaten und bei den Christdemokraten, also bei bürgerlichen Parteien mittlerweile ganz offene Erklärung, dass man bereit sei, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Das war bislang immer ein Tabu.
2: Diese rechtsextremen Umtriebe in Skandinavien widersprechen aber diametral dem Bild der toleranten, freundlichen, nordischen Menschen, bestenfalls in Bullabü, wie wir es verinnerlicht haben, oder?
1: Das ist halt das große Klischee und es stimmt natürlich auch. Ich habe viele dieser Menschen kennengelernt in den Jahren, in denen ich dort war. Es sind aber eben nicht alle. Und ich habe es kurz gesagt, das Wählerpotenzial für rechtspopulistische Parteien wird etwa so bei 20 Prozent gesehen. Man kann also schon sagen, dass jede und jeder Fünfte in diesen Ländern zumindest mit diesen Parteien sympathisiert. Das wird man im Alltag gar nicht so merken. Man redet ja, das ist meine Erfahrung in Schweden, nicht unbedingt gerne über Politik, weil man nicht gerne Konflikte hat im menschlichen Miteinander. Politik führt gerne mal dazu. Es wird da auch nicht offen gesagt, ich wähle die Schwedendemokraten. Das machen die dann wahrscheinlich etwas leiser. Das heißt, es taucht so nicht auf. Die Menschen sind nach außen hin so nett, wie man sich das vorstellt in den meisten Fällen. Aber wir wissen einfach nicht, wo die hinterher das Kreuzchen machen.
2: Informationen waren das von Carsten Schmiester. Mein Name ist Isabella Kola. Machen Sie es gut.